1: Muy buenos días Les saludamos desde Pamplona Donde realizamos esta edición de Ojos para ver El primer y tercer martes de cada mes Les habla Andrés Jiménez Y me acompaña Miguel Ángel Irigaray Quien además se encuentra a los mandos Como técnico de sonido vamos a hablar de la belleza de la verdad vivida. Suele definirse la belleza como el esplendor de la verdad, pero seguramente no hay belleza más grande que la que hallamos en las personas que hacen brillar en su vida este esplendor, el esplendor de la verdad. Hallamos belleza en paisajes, en obras de arte, en el aspecto exterior y en la fisonomía de ciertas personas, pero quizás donde más profundamente resplandece, es en el corazón, en la manera de ser y de actuar de las buenas personas, de las personas honradas, dignas de confianza. En nuestro hablar coloquial solemos emplear para estos casos una expresión muy elocuente. Es, decimos, una bellísima persona. Ni siquiera decimos bella persona simplemente. Porque, intuitivamente, advertimos que se trata de un tipo de belleza singular, extraordinario, la belleza de la virtud. La virtud consiste en orientar nuestra vida al bien. Es un modo ordenado de amar las cosas y a las personas. Ordo Amoris la llamaba San Agustín. La virtud es querer el bien y realizarlo de manera habitual, con una disposición estable. Es un hábito positivo, que otorga estabilidad, equilibrio y profundidad a nuestro querer, liberándolo de las mudanzas de la emoción y fortaleciéndolo ante las dificultades, que nos hace amables, generosos, justos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Andrés? Buenos días, bienvenidos a todos, buenos días a todos nuestros oyentes de Radio María. Vamos a disfrutar de este rato de estar juntos, de hacer juntos este programa radiofónico. Como decíamos, la virtud que pone de manifiesto que una persona hace suya la verdad y que orienta su vida al bien no solo de palabra, sino con sus obras y su conducta, esa virtud es la honradez, la honestidad. Una persona honrada en su trabajo, en su amistad, en lo que dice y lo que hace, es alguien, decíamos, en quien se puede confiar es el mejor de los tesoros. En ella brilla la autoridad moral, esa calidad humana que desprende una persona que se ha hecho responsable del bien de otros. Autoridad, en efecto, tiene la misma raíz etimológica que autor, y que el verbo auyere que significa hacer crecer, asegurar, promover algo o a alguien, ofrecer certezas. Por eso la autoridad moral, la honestidad que embellece a las personas, es fundamental en la educación y en la actividad política, en la amistad y en la convivencia familiar y también en el trabajo. Este tipo de personas suscita una relación de confianza que anima al deseo y la búsqueda del bien. El más genuino de los liderazgos es precisamente la autoridad moral, que brilla en una persona honesta que pone todo su esfuerzo en cumplir con sus obligaciones, que trata a todos con respeto, que procura estar disponible para el bien, que inspira confianza. Es el esplendor de la verdad y del bien en la vida de una persona. De modo especial, quienes asumen la responsabilidad de gobernar, guiar y educar a otros, deben ser personas honestas, además de competentes. Solo en ellas podemos apoyarnos. Solo una persona que vive y actúa conforme a la verdad y asume su deber de forma responsable, aunque quede mal ante los demás por no halagarlos, es digna de confianza. La honestidad es la verdad vivida, expresada con hechos.
0: Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: sabemos que no es correcto conseguir algo que nos interesa o nos gusta mintiendo o haciendo trampas, pero ¿y si nadie va a enterarse de ello? Hemos venido diciendo que la rectitud moral como disposición esencial de una persona es lo que se conoce habitualmente con el nombre de honradez u honestidad. Con ello se viene a decir que el comportamiento humano ha de buscar el bien en todo momento, aunque a nadie se le escapa, que se pueden producir situaciones en las que es posible hacer trampas y sacar provecho bien por interés, por codicia o directamente por egoísmo. Es en estas situaciones cuando destacan esas personas cabales en las que se puede depositar la confianza y de quienes cabe esperar la mayor responsabilidad acerca de lo que es justo y una lealtad al servicio del bien común. Hay un cuento popular chino que habla precisamente de ello. Nos lo cuenta Andrés.
1: Hace más de mil años vivía en China un joven llamado Ping. Su afición favorita era cultivar plantas. Gracias a sus cuidados, en el jardín de su casa habían crecido miles de flores a cual más bella. Los que pasaban por la calle se detenían a admirarlas y Ping solía obsequiar a sus visitantes con flores y semillas. El emperador de aquel país también amaba las flores, pues le habían contado que podían apreciarse en ellas las cualidades de quien las cultiva. Como ya era muy mayor, estaba buscando a una persona honrada que pudiera sucederle en el trono, y pensó en organizar un concurso. Convocó, así pues, a todos los jóvenes del reino y entregó a cada uno de ellos una semilla. El que volviera al cabo de un año con la flor más hermosa heredaría el trono. Al llegar a su casa, Pink la plantó en una maceta y la, colocó, y la colocó en el mejor lugar del jardín, donde recibía la luz del sol, y se preocupó de regarla y cuidarla con el mayor esmero. Pero la semilla nunca germinó. Transcurrió el año del concurso y un gran número de jóvenes se presentó en el palacio con sus plantas. En la fila destacaba un impresionante abanico de colores, flores bellísimas de tonos rojos, amarillos, blancos y rosáceos. Pink lloró al ver que su maceta sólo tenía tierra. En el gran patio del emperador, los muchachos se dispusieron para hacer alarde de sus logros. El viejo emperador impresionado iba contemplando admirado una flor y otra. Si una era hermosa, la siguiente aún lo era más. Apreciaba su textura y matices o aspiraba su perfume con reverente silencio. Cuando llegó frente a Ping, este avergonzado se asustó mucho temiendo una reprimenda. «¿Acaso no plantaste la semilla que te di?» le preguntó el emperador. «La planté y por más cuidado que puse nunca brotó nada de ella», explicó el joven jardinero. «¿No eres acaso el jardinero Ping?». «Sí, majestad. Es sorprendente que siendo un hábil cultivador solo hayas podido presentar una maceta vacía». «Lo siento mucho, majestad. No he sido capaz de hacer brotar ninguna flor». El emperador siguió examinando las flores de los demás jóvenes. Al cabo de un rato informó que había tomado una decisión. «Queridos jóvenes, no comprendo de dónde salieron todas las flores que he visto esta mañana. Las semillas que os entregué estaban hervidas y no podían germinar. Ping es la única persona honesta entre todos vosotros, pues tuvo el valor de traer la maceta sin planta alguna, sabiendo que podía aspirar a un premio incalculable y que cualquiera de las flores que él cultiva en su jardín podría habernos admirado pero ha preferido ser honesto y no cometer ningún engaño. Por ello, he decidido nombrarle heredero de mi reino, porque sólo un hombre honrado es digno de gobernar una nación.
2: Esta pequeña historia encierra una gran lección de honestidad y de respeto máximo a la verdad. Una persona honesta es alguien en quien siempre se puede depositar la confianza y de quien se puede esperar la mayor lealtad. Porque solo una persona honrada es digna de gobernar una nación, como termina diciendo el cuento, ¿verdad? Es preferible arriesgarse a quedar mal, pero ser honesto, que mentir o engañar para lograr lo que nos apetece o interesa. Solo personas así, personas honestas, dispuestas incluso a quedar mal, son dignas de la confianza de los demás. No faltará quien insista en que vivimos en un mundo de tramposos de gobiernos políticos y comunicadores corrompidos, y que ir de buenos por la vida es, en realidad, ir de tontos. Pero sí, es cierto, como decía San Agustín, que de vez en cuando nos entran deseos de engañar a otros. Pero también es verdad que a nadie nos gusta que nos engañen. ¿Acaso no nos gustaría encontrar amigos, maestros, políticos, esposos y esposas compañeros de trabajo en quienes poder confiar, no desesperemos. Todos, en el fondo, lo deseamos. Lo que pasa es que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Sembremos honradez en nuestra vida y así habrá alguien, al menos, en quien otros puedan apoyarse y confiar.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
1: seleccionado un pasaje de la conocida novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Su asunto central es la conciencia moral, ese juicio personal que nosotros mismos hacemos acerca de nuestras acciones, teniendo como referente el bien. También ese espacio interior donde se hace presente Dios y resuena su voz. Entre la maravillosa galería de personajes de Los Miserables destaca obviamente el protagonista, Jean Valjean La novela va a desvelarnos El proceso interior A que los mil influjos adversos Parecían destinarle Para convertirle en una alimaña Violenta y cruel Así dirá de él El inspector de policía Javert, Quien ha nacido miserable Y ha crecido en presidios Entre criminales y violencias No tiene redención posible Es carne de cárcel Y a la cárcel tarde o temprano Volverá Pocos años más tarde de la publicación de esta novela, en 1862, Emilio Zola defenderá dentro del naturalismo determinista estas mismas doctrinas del inspector Javert. Víctor Hugo, sin embargo, propone una solución radicalmente opuesta. Cree en la libertad. Cree que las inclinaciones genéticas y sociales, favorecidas incluso por una biografía y unas circunstancias propicias al mal, no imposibilitan que alguien pueda llegar a convertirse en un hombre de bien. Pero se necesita que viva una experiencia fundamental que derrumbe sus barreras y le abra la mirada a una nueva realidad. Entre los numerosos estratos temáticos de la novela, uno de los más valiosos es la descripción del camino interior que convertirá al presidiario Jean Valjean en una buena persona. Un encuentro fortuito con el obispo, bienvenido, hombre de Dios, lo marcará para siempre. Este no sólo no le acusó del robo de sus cubiertos de plata, sino que, además, le regaló dos candelabros, los últimos vestigios de su herencia familiar arruinada en los años crueles de la Revolución Francesa. Pero hubo algo más importante, el compromiso adquirido de transformarse en un hombre nuevo, surgido de su espíritu
2: el espíritu sí ese interior de toda persona que es mucho más que un cerebro al que gobiernan neuronas y genes mi cuerpo soy yo pero no soy solo un cuerpo no somos mera materia evolucionada si lo fuéramos no sería posible educar ni siquiera obrar moralmente si no existe el espíritu no es posible una vida virtuosa ni en nosotros ni en nuestros hijos el alma espiritual creada directamente por Dios arguye de nuestra dignidad y exige algo más que la materia para explicar, entre otras cosas, nuestro deseo de ser mejores. Aunque nuestro cuerpo es mucho más que materia, que un organismo biológico, es la expresión de una realidad íntima, el alma espiritual. Pero volvamos a los miserables. Han pasado los años. No sin esfuerzo, Jean Valjean se ha convertido en un hombre nuevo, ha cambiado hasta de nombre. No por casualidad se hace llamar Señor Magdalena, como aquella mujer nueva tras el encuentro con Cristo. Ser fiel a Dios y ocultar su antigua identidad ha sido su preocupación en los últimos ocho años. Todo le iba bien, pero era necesario superar la prueba que le convertirá en una buena persona, no solo ante los ojos de los hombres, sino ante Dios». Pues bien, en Arras, a cierta distancia de donde es alcalde y vive el señor Magdalena, han detenido e identificado como Jean Valjean a un pobre hombre desgraciado. La noticia le ha llegado al señor Magdalena. Él sabe perfectamente que la acusación es falsa. ¿Qué debe hacer? Si confiesa la verdad y reconoce ser Valjean, volverá al horroroso presidio. El reconocido alcalde Magdalena será juzgado como malhechor. Si calla, podrá seguir haciendo posible el bien a menesterosos ciudadanos y trabajadores. Pero la voz interior sigue apelando. En este fragmento estamos contemplando la radiografía del alma. Todo el capítulo es una joya. En ese momento admiramos la grandeza de un hombre de verdad. Honesto en grado sumo que no se mide por las apariencias sino por su rectitud. En ese espacio íntimo y sublime se escucha la voz de Dios. Se contempla el prodigio de la conciencia.
1: Volvió a su cuarto y se concentró en sus pensamientos. Examinó su situación y le pareció inaudita. Sintió un temor casi inexplicable y echó cerrojo a la puerta como si temiera que entrara alguien. Después apagó la luz. Le estorbaba. Creía que podrían verlo. Pero lo que quería que no entrara, ya había entrado. Lo que quería cegar, lo miraba fijamente. Su conciencia. Su conciencia, es decir, Dios. Su mente había perdido la fuerza necesaria para retener las ideas, y pasaban por ella como las olas. Así transcurrió la primera hora. Le parecía que acababa de despertar de un sueño. Veía en la sombra a un desconocido a quien el destino confundía con él y lo empujaba hacia el precipicio en lugar suyo. Era preciso para que se cerrara el abismo que cayera alguien, o él o el otro. Solo tenía que dejar que las cosas sucedieran. Encendió la luz. ¿Y de qué tengo miedo? La providencia lo ha querido. ¿Tengo a derecho a desordenar lo que ella ordena? ¿Y qué me pasa? No estoy contento. ¿Qué más quiero? El fin al que aspiro hace tantos años, el objeto de mis oraciones es la seguridad. Y ahora la tengo. Dios así lo quiere. Y lo quiere para que yo continúe lo que he empezado, para que haga el bien, para que dé buen ejemplo, para que se diga que hubo algo de felicidad en esta penitencia que sufro. Está decidido. Dejemos obrar a Dios. Se levantó de la silla y se puso a pasear por la habitación. «No pensemos más», dijo. «Ya tomé mi decisión». Pocos instantes, por más que hizo por evitarlo, continuó aquel sombrío diálogo consigo mismo. Se interrogó sobre esta decisión irrevocable y se confesó que el arreglo que había hecho en su espíritu era monstruoso, porque su «dejar obrar a Dios» era simplemente una idea horrible. Dejar pasar ese error del destino y de los hombres, no impedirlo, ayudarlo con el silencio, era una imperdonable injusticia. Rechazó todo asqueado y siguió dándole vueltas al tema. Reconoció que su vida tenía un objetivo, pero ¿cuál? ¿Ocultar su nombre? ¿Engañar a la policía? No tenía otro objetivo su vida, el objetivo verdadero, el de salvar no su persona sino su alma ser bueno y honrado, ser justo. ¿No era esto lo que él había querido y lo que el obispo le había mandado? Sintió que el obispo estaba ahí con él, que lo miraba fijamente y que si no cumplía su deber, el alcalde Magdalena, con todas sus virtudes, sería odioso a sus ojos. Y en cambio, el presidiario Jean Valjean sería un ser admirable y puro. Los hombres veían su máscara, pero el obispo veía su conciencia. Debía, por lo tanto, ir a Arras, salvar al falso Jean Valjean y denunciar al verdadero.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez.
1: Lo Callarí, más conocido como Veronese, el Veronés, pintó un óleo titulado «Un joven elige la virtud frente al vicio», fechado hacia 1560, cuyas dimensiones son de 1,02 metros de alto por 1,53 de ancho. Se encuentra en el Museo del Prado. Veinte años más tarde, volvería sobre el tema en un lienzo de gran tamaño 2,19 de alto por 1,69 de ancho, que se exhiben actualmente en la colección Frick de Nueva York. También se conocen ambos como la elección de Hércules, si bien el primero, sobre todo se conoce por la mención de un joven de la familia Sanuto, al que supuestamente se alude mediante una alegoría moralizante. El primer lienzo posee una clara intención moral al mostrar los dos caminos que se ofrecen al hombre desde la niñez. El vicio y la virtud. El vicio adopta la apariencia de una cortesana veneciana, cabello rubio, escote generoso y abundantes joyas, que intenta llamar la atención del joven reclinada en un sofá haciéndole un gesto con su brazo. Por su parte, la virtud aparece coronada con laurel, de pie, sin ornamentos y con largos y discretos rapajes. Según Ridolfi, el niño pertenecía a la familia Sanuto, y acaso fuese su padre quien encargó el cuadro para advertirle de los peligros que le acecharían al traspasar el umbral de una inminente pubertad. Verones ilustra aquí un pasaje de Genofonte en las memorables, conocido como Hércules en Hércules en la bifurcación o encrucijada. En él se narra la aparición ante el joven Hércules de dos mujeres, una provocativamente ataviada que le ofrece los goces mundanos si sigue su estela, pero que le oculta su trágico final, y otra severamente vestida que le muestra un camino lleno de dificultades que al final le permitirá hallar la virtud y gozar del favor de los dioses. La elección del joven personaje sigue a la virtud, la cual mira al vicio con gesto de victoria.
2: En el segundo lienzo, más abigarrado y dramático, se alude directamente al tema de Hércules en la encrucijada, relato en el que el héroe tiene que elegir bien el difícil camino de la virtud o bien el más cómodo y seductor del vicio. Las tres imágenes, dos mujeres y un varón, llenan el espacio, pero destaca el blanco y brillante ropaje del joven que se sitúa en el centro de la composición en dinámica postura. Aquí Hércules se dirige hacia la derecha, donde se encuentra la Virtud, a cuya espalda se contempla un árbol frondoso, mientras que el Vicio, junto a un motivo clásico, la imagen de un desnudo en posición voluptuosa, ha pretendido sujetarlo por la fuerza. La inocencia del muchacho del primer cuadro es ahora sustituida por el gesto resuelto del varón que vuelve la espalda al Vicio, del que huye, para abrazarse al personaje de la Virtud que le sujeta y tira de él al mismo tiempo con firmeza y decisión. La vida es una tarea moral en la que es preciso elegir a cada paso. De tales elecciones, sabiendo a dónde queremos ir, se seguirá el tipo de persona que seamos, para bien o para mal. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: En 1714, Bernard Mantevil publicó en forma de libro y bajo el título Fábula de las abejas, el texto que ya había sido publicado anónimamente en 1705, un folleto de 26 páginas que iba a dinamitar el orden moral. El poema es desconcertante, pero mucho más los comentarios que el autor hacía de la fábula. El mensaje es un terremoto sin precedentes. Una sociedad feliz deja de serlo cuando algún puritano quiere recuperar las buenas costumbres y la buena imagen de la sociedad, atacando el vicio y propiciando la virtud. solo el vicio se nos dirá, impulsa el progreso. El poema comienza describiendo bajo la metáfora de una colmena una sociedad feliz, un gran panal atiborado de abejas que vivían con lujo y comodidad. De pronto el lector descubre que esta sociedad tiene por fundamento el desorden más radical. En esta sociedad son los vicios los que hacen prosperar. La sociedad es como es y no es conveniente modificarla porque apartar de los vicios a las personas es conducirlas a la desgracia y a la tristeza. El egoísmo individualista es así el origen de toda prosperidad. Leemos en el poema los abogados, cuyo arte se basa en crear litigios y discordar los casos, deliberadamente demoraban las audiencias para echar mano a los honorarios. Los médicos valoraban la riqueza y la fama más que la salud del paciente marchito, pues, de quejaros, solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Y la misma justicia, célebre por su equidad, aunque ciega, no carecía de tacto, su mano izquierda, que debía sostener la balanza, a menudo la dejaba caer sobornada con oro. El curioso resultado es que mientras cada parte estaba llena de vicios, sin embargo, todo el conjunto era un paraíso.
2: Los dioses del antiguo Olimpo cambiarán este desbarajuste. Escuchan la súplica de algunos ciudadanos que dicen, Dios mío, si tuviéramos un poco de honradez, fue Júpiter quien decide cambiar el estado de la sociedad. Júpiter, movido de indignación, al fin airado, prometió liberar por completo del fraude al aullante panal, y así lo hizo. Pero la consecuencia de la eliminación del fraude y de todos los vicios desencadena el colapso de la sociedad próspera. Pero, ¡oh Dioses, qué consternación! ¡Cuán grande y súbito ha sido el cambio! los tribunales quedaron ya aquel día en silencio porque ya muy a gusto pagaban los deudores. Quienes no tenían razón enmudecieron, con lo cual nada podía medrar menos que los abogados en un panal honrado. La justicia, no siendo ya requerida su presencia, con su séquito y pompa se marchó. Abrían el séquito los herreros con cerrojos y rejas, luego los carceleros, torneros y guardianes, todos los ineptos o quienes sabían que sus servicios no eran indispensables, se marcharon. No había ya ocupación para tantos. Contemplad ahora el glorioso panal y ved cómo concuerdan honradez y comercio. La moraleja es demoledora. Querer gozar de los vicios del mundo y ser famosos en la guerra y vivir con holgura sin grandes vicios es banal, utopía en el cerebro asentada, fraude, lujo y orgullo, Deben vivir mientras disfrutemos de sus beneficios. Desde la ventana abierta que es siempre la literatura y el arte en general, podemos deducir que el poema está describiendo, no denunciando, el ideal del hombre exaltado por la modernidad. No existen límites morales en este hombre. El vicio figura como estímulo del crecimiento económico y social. Con cinismo sobrecogedor, el autor del poema proclama lo que leíamos hace poco. Fraude, lujo y orgullo deben vivir mientras disfrutemos de sus beneficios. No hemos sido testigos en estos últimos años de que estos principios alentaban
1: el comportamiento general hasta comprobar que estamos viviendo en una sociedad corrupta. ¿Cuántas veces nos habremos acordado del diálogo del ciego y el lazarillo mientras comían el racimo de uvas? Lázaro, de tres en tres te estás comiendo los granos porque yo me los como de dos en dos y no dices nada. El vicio, el robo a manos llenas, el desgobierno de pueblos y familias, si se sustentan en el desorden moral, conducen a una bancarrota abrumadora. Los griegos ya enseñaban que el camino de la vida nos ofrece dos direcciones, el de la virtud y el vicio. Pitágoras lo representó con una y. El comienzo de la vida es común y hasta ingenuo, pero al llegar a la adolescencia se bifurca el camino, se convierte en encrucijada. Genofonte recoge en sus memorables las palabras que Sócrates dirige al joven Aristipo para que siga el camino de la virtud. Platón, en su Apología, nos retrata al maestro Sócrates que, a riesgo de ser condenado a muerte reprocha a sus conciudadanos haber preferido las riquezas y el cuidado del cuerpo en lugar de hacer su alma tan buena como pudiera serlo. Esta es nuestra encrucijada. Para cada persona, para cada pueblo y nación, el ser o no ser, pende del hilo de la respuesta a una concepción de la libertad ante la que se muestra la alternativa del vicio y la virtud.
2: De las artes, ojos para ver. Matar a un ruiseñor es el título de una novela autobiográfica de Harper Lee que obtuvo el premio Pulitzer en 1960 y de la que se hizo. Dos años más tarde, una magnífica adaptación al cine dirigida por Robert Mulligan una verdadera joya del cine cargada de mensajes donde brillan con fuerza la honestidad un rico sentido de la educación y el amor a la justicia En la trama de la película que sigue bastante bien el argumento de la novela original subyace el problema del racismo Atticus Finch, interpretado por Gregory Peck es un abogado afincado en una pequeña ciudad del Alabama de los años 30. Es viudo y padre de dos niños pequeños. A pesar del ambiente racista que se respira en el pueblo, Atticus, un hombre de principios íntegro, honrado y ejemplar, decide defender a un joven negro de la acusación de haber violado a una mujer blanca. Simultáneamente a esta historia, los hijos de Atticus, la pequeña Scout de 10 años, narradora de la historia y su hermano Jim de 12, asisten asombrados a todo lo que rodea a la acusación, el juicio y el desenlace. En diversas ocasiones Atticus va enseñando a la pequeña Scout a no juzgar a la gente por las apariencias y a tratar a todas las personas sin prejuicios. A continuación extraemos un pasaje de la novela de Harper Lee relativo a la honestidad de Atticus dispuesto a defender a un hombre negro al que en la localidad se ha prejuzgado injustamente de antemano por motivos racistas. Más adelante extraeremos el diálogo, algo más escueto, de la versión cinematográfica. En el fragmento se pone de manifiesto la integridad del protagonista. Que defiende una causa justa, aun sabiendo que los prejuicios de sus conciudadanos y del jurado mismo de raza blanca harán inútil la defensa. Atticus intenta explicar su postura a su hija Scout, que le pregunta al respecto. Aporta también una reflexión fundamental acerca de la autoridad moral. Atticus, ante las preguntas de su hija, muy lista para su edad y cuyo deporte favorito es pelearse en la escuela, se justifica afirmando que si él no hace lo que es correcto moralmente, dejaría de tener autoridad para reclamar de sus hijos un comportamiento justo. Concluye con una afirmación acerca del deber de defender una causa justa, aunque hubiera de sufrirse algún perjuicio por ello.
1: Atticus suspiró. Simplemente estoy defendiendo a un negro. Se llama Don Robinson. Vive en el pequeño campamento que hay más allá del basurero Es miembro de la iglesia de nuestra criada Y ella conoce bien a su familia Dice que son personas de conducta intachable Tú, Scout, no tienes edad para entender ciertas cosas Pero por la ciudad se ha hablado mucho y en tono irado De que yo no debería poner mucho interés en defender a ese hombre Si no debes defenderle, ¿por qué le defiendes? Por varios motivos y el principal es que, si no le defiendo, no podré caminar por la ciudad con la cabeza alta, no podré representar al condado en la legislatura, y ni siquiera podría ordenaros a Jem y a ti que hicieseis esto o aquello. ¿Quieres decir que si no defiendes a ese hombre, Jem y yo no deberíamos obedecerte? Más o menos. ¿Y por qué? Porque ya no podría pediros nada. «Mira, Scout, por la misma índole de su trabajo, cada abogado topa durante su vida con un caso que le afecta personalmente. Este es el mío, me figuro. Es posible que oigas cosas feas en la escuela, pero haz una cosa por mí. Levanta la cabeza y no levantes los puños. Digan lo que digan, no pierdas los nervios y procura luchar con el cerebro para variar». «¿Ganaremos el juicio, Atticus?» no cariño. Entonces, no importa. El hecho de que hayamos perdido 100 años antes de empezar no es motivo para que no intentemos luchar para vencer. Gregory Peck recibió su único Oscar por su interpretación de Atticus Finch y su personaje fue elegido en 2003 por el American Film Institute como el mejor héroe de la historia del cine de todos los tiempos. Escuchemos ahora el fragmento de la película de Robert Mulligan.
3: Pero Scout, ¿qué te pasa? Atikus,
4: ¿tú defiendes a esos despreciables negros?
3: No hables así de ellos.
4: No soy yo. Si sí, no sé si el Jacobs. Y me peleé con él por eso.
3: Scout, no quiero que te pelees con nadie.
4: ¿A ti tuve que hacerlo porque.
3: No me importan los motivos. Te prohíbo que vuelvas a pelearte.
4: Está bien.
3: De todos modos, me encargo de la defensa de un negro: Tom Robinson. ...aún eres demasiado pequeña... ...para llegar a comprender ciertas cosas. La verdad es que... ...se ha hablado mucho... ...en esta población... ...respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre.
4: Si no deberías defenderle... ...entonces ¿por qué lo haces?
3: Entre varias razones porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti y qué es lo que debéis hacer. Scout. Oirás en la escuela muchas murmuraciones sobre este asunto, pero quiero que ahora me prometas una cosa, que no volverás a pelearte a causa de ello, ...a pesar de que digan lo que digan.
4: Te lo prometo.
2: Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Santiago Arellano nos hace llegar una nueva evocación de una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros. Berganza, el perro interlocutor de Cipión, ha cambiado de amo. Si escandalosa y cruel resultó su experiencia en un matadero horrorizado del comportamiento de matarifes y amantes, conocer la malicia de un grupo de pastores rudos y asilvestrados le obligará de nuevo a huir. Peligraba su vida. Esta es la trama de la novela, de amo en amo, hasta encontrar reposo y compañero en el Hospital de la Resurrección, en Sevilla. Se trata seguramente de la novela ejemplar más lograda de Cervantes tanto en la forma como en el contenido, la más ingeniosa. Berganza y Cipión, los dos perros, consideran con su mirada perruna y de natural ingenua las perplejidades entre las que discurre la vida entre los hombres. La narración a la que hoy nos asomamos no puede ser más ingeniosa.
1: Pues que yo me hallaba bien con el oficio de guardar ganado por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo y que la ociosidad raíz y madre de todos los vicios no tenía que ver conmigo a causa que, si los días holgaba, las noches no dormía dándonos asaltos a menudo y tocándonos a arma los lobos y apenas me habían dicho los pastores al lobo barcino cuando acudía Primero que los otros perros, a la parte que me señalaban que estaba el lobo, corría los valles, escudriñaba los montes, desentrañaba las selvas, saltaba barrancos, cruzaba caminos, y a la mañana volvía al hato sin haber hallado lobo ni rastro de él, anhelando, cansado, hecho pedazos y los pies abiertos de los garranchos. Y hallaba en el ato o ya una oveja muerta, o un carnero degollado y medio comido del lobo. Desesperábame de ver de cuán poco servía mi mucho cuidado y diligencia. Venía el señor del ganado. Salían los pastores a recibirle con las pieles de la res muerta. Culpaba a los pastores por negligentes y mandaba castigar a los perros por perezosos. Llovían sobre nosotros palos y sobre ellos reprensiones, y así viéndome un día castigado sin culpa y que mi cuidado, ligereza y braveza le eran de provecho para coger al lobo, determiné de mudar estilo, no desviándome a buscarle como tenía de costumbre lejos del rebaño, sino estarme junto a él, que, pues el lobo allí venía, allí sería más cierta la presa. Cada semana nos tocaban arrebato y en una oscurísima noche, tuve yo vista para ver los lobos de quien era imposible que el ganado se guardase. Agachéme detrás de una mata. Pasaron los perros, mis compañeros, adelante. Y desde allí oteé y vi que dos pastores asieron de un carnero de los mejores del aprisco y le mataron de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo. Pasmeme, Quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos Que despenazaban el ganado los mismos que le habían de guardar Al punto hacían saber a su amo la presa del lobo Dábanle el pellejo y parte de la carne Y comíanse ellos lo más y lo mejor Volvía a reñirles el señor Y volvía también el castigo de los perros No había lobos, menguaba el rebaño Quisiera yo descubrirlo, me mudo Todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja Válgame Dios, decía entre mí, ¿quién podrá remediar esta maldad? ¿Quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende, que las centinelas duermen, que la confianza roba y el que os guarda os mata? «Y decías muy bien, verganza», contestó Cipión, «porque no hay mayor ni más sutil ladrón que el doméstico, y así mueren muchos más de los confiados que de los recatados. Pero el daño está en que es imposible que puedan pasar bien las gentes en el mundo si no se fía y se confía».
2: tarea propia de gobierno y gobernantes es velar y vigilar por el bien común de la sociedad y salir en defensa de los ciudadanos y de sus derechos. A ellos se les confía el cuidado del bien de todos, pero ¿quién vigila al vigilante? Esta es la perplejidad en la que Verganza se queda cuando comprueba que son los propios pastores quienes debieran cuidar de su rebaño los que se hacen pasar por lobos. Ha encontrado verganza, colocación en el monte entre cuidadores de rebaños de ovejas. Como en todas sus aventuras, nos llevará Cervantes de las buenas impresiones iniciales a la amarga realidad que las apariencias ocultan. Otra vez, apariencia y engaño que es necesario desentrañar para no vivir confundidos. Estamos en la concepción barroca de la existencia. Los sentidos nos pueden engañar. Y desengañarnos, desvelar la verdad oculta, será la tarea del hombre y la mujer prudentes. Frente al optimismo ingenuo del Renacimiento, hallamos la discreción y prudencia del hombre barroco. Si leemos la aventura en clave moral, la antropología que subyace es la de la contradicción en que se mueve el ser humano entre un bien que conoce pero que en este caso solo le sirve para camuflar la mentira y el desorden moral y dar apariencia de ingenuidad y bien a sus contradicciones y comportamientos amorales. «Mundo salvaje», pensarán algunos, «somos animales peligrosos», dirán otros. «El hombre es lobo para el hombre», es así, «pero no necesariamente tiene que serlo». «No habla San Pablo del hombre viejo y del hombre nuevo». No nos enseña la Buena Nueva del Evangelio el camino para una nueva humanidad. Se nos olvida la doctrina del pecado original. El comportamiento de los astutos pastores es paradigmático. Lo inquietante es que, cambiadas las circunstancias y accidentes en nuestros días, no parece que nos encontremos alejados de estos comportamientos y de otros probablemente peores.
1: El arranque de la narración no puede ser más aleccionador. El ocio es la madre de todos los vicios, y el trabajo ganado con el sudor de la frente causa de alegría y satisfacción personal, aun con el turno cambiado, descansar durante el día y desarrollar sus tareas durante la noche. La narración de la aventura nocturna, intentando perseguir inútilmente a los lobos imaginarios, es, literariamente hablando, magistral, como narra y describe Cervantes. Sentimos el aliento, la fatiga, su exhaustiva búsqueda, nos duelen sus pies abiertos por los salientes duros de las ramas tronchadas y comprendemos su decepción. Tendrá que ser la astucia quien le revele el misterio. Acachéme detrás de una mata y desde allí oteé y vi que, pasméme cuando vi que los pastores eran los lobos y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar. El engaño se repite una vez tras otra. Lo descorazonador es que una vez tras otra la reacción es la misma, como si se tratase de un ritual establecido. Palabras, palabras, palabras y castigos para los que menos culpa tienen. La pregunta del narrador pone el dedo en la llaga. ¿Quién podrá remediar esta maldad? Pero aún puede llevarnos más a desazón por su tremenda verdad la observación última de Cipión. Es imposible que puedan pasar bien las gentes en el mundo si no se fía y se confía. Es la sempiterna lucha entre el bien y el mal que atraviesa la historia. Tantas veces el egoísmo o la pereza nos inclinan hacia el mal, pero solo desde el bien y la verdad es la vida llevadera. Lo peor del caso es que aquellos en quienes recae la responsabilidad de cuidar a todos, de guiarnos por el buen camino hacia el bien y la verdad, son los que traicionan la confianza de quienes depositan su fe en ellos. nos despedimos queridos amigos hemos hablado hoy de la belleza e importancia de la honestidad la honestidad que es la verdad vivida expresada con hechos la política el trabajo y la economía la educación, la convivencia familiar, la amistad se apoyan en la confianza y la mutua lealtad pero si estas no se producen la vida humana misma se hace insoportable de modo especial, quienes asumen la responsabilidad de gobernar, guiar y educar a otros deben ser personas honestas, además de competentes. Solo en ellas podemos apoyarnos. Solo una persona que vive y actúa conforme a la verdad y asume su deber de forma responsable, aunque quede mal ante los demás por no halagarlos, es digna de confianza. Una persona honesta prefiere causar molestias diciendo la verdad que causar admiración sirviéndose de la mentira.
2: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 21 de marzo de 2023. Que tengan todos un hermoso día.